0: 二十三年前，有个年轻的女子流落到我们村，蓬头垢面，见人就傻笑，而且毫不避讳的当众小便。因此，村里的媳妇们常对着那女子吐口水，有的媳妇还上前踹几脚，叫她滚远些。可是她就是不走，依然傻笑着在村里转悠。那时候。我父亲已经有三十五岁了，他曾经在石料厂子干活，被机器绞断了左手，又因为家里穷，一直没有娶上媳妇。奶奶见那女子还有几分姿色，就动了心思，决定收下她给我父亲做媳妇，等她给我家续上香火后再把她撵走。父亲虽然老大不情愿的。但看着家里这番光景，咬咬牙还是答应了。结果，父亲一分钱没有花就当了新郎。娘生下我的时候，奶奶抱着我，瘪着没剩几颗牙的嘴，欣喜地说：“<笑>这凤婆娘，还给我生了个带班的孙子。<笑>”只是我一生下来，奶奶就把我抱走了，而且从来不让娘靠近我。娘一直想抱抱我，多次在奶奶面前吃力地喊着：“给给、啊，给我。”奶奶没理她。我那么小，像个肉嘟嘟，万一娘失手把我掉在地上，可怎么办呢？毕竟。娘是个疯子啊！每当娘有抱我的请求时，奶奶总是瞪起眼睛训她：“哎，你别想抱孩子，我不会给你的。你要是让我发现你偷抱了她，我就打死你。即使不打死啊，我也要把你撵走。”奶奶说这话的时候，没有半点含糊的意思。娘听懂了，满脸的惶恐。每次只是远远地看着我。尽管娘的奶胀得厉害，可是我没能吃到娘的半口奶水，是奶奶一勺一勺的把我喂大的。奶奶说：“娘的奶水里有神经病，要是传染给我就麻烦了。”那时，我家依然在贫困的泥潭里挣扎。特别是添了娘和我之后，家里常常揭不开锅。奶奶决定把娘撵走，因为娘不但在家吃闲饭，还时不时的惹是生非。一天，奶奶煮了一大锅饭，亲手给娘添了一大碗，说：“哎，媳妇啊，咱这个家太穷了，婆婆对不起你呀、啊。”哎，你吃完这碗饭，就去找个富点的人家过日子啊！以后也不准来了，听到了。娘刚扒了一大团饭在口里，听了奶奶下的逐客令，显得非常吃惊，一团饭就在嘴里凝滞了。娘望着奶奶怀中的我，口齿不清的哀叫：“不。”不要！奶奶猛地沉下脸，拿出威严的家长作风，厉声吼道：“嘿、哎，你这个疯婆娘，犟什么犟啊？啊，犟下去没你的好果子吃！你本来就是到处流浪的，我收留了你两年了，你还要怎么样啊？吃完饭就走，听到没有？”说完。奶奶从门后拿出一柄锄头，像佘太君的龙头杖似的，往地上重重的一磕，咚的发出一声响。娘吓了一大跳，怯怯的看着婆婆，又慢慢的低下头去，看看面前的饭碗，有泪水落在白花花的米饭上。在奶奶的逼视下，娘突然有个很奇怪的举动。他将碗中的饭分了一大半给另一只空碗，然后可怜巴巴的看着奶奶。奶奶呆了，原来娘是向奶奶表示，每餐她只吃半碗饭，只求别赶她走。心仿佛是被人狠狠的揪了几把。奶奶也是女人呐、啊，她的强硬态度也是装出来的。奶奶别过头去，生生的将热泪憋了回去，然后重新板起了脸说：“哎呀，快吃快吃，吃了快走，你在我家呀会饿死的。”娘似乎绝望了，连那半碗饭也没吃，就踉踉跄跄的出了门，却长时间的站在门前不走。奶奶硬着心肠说。你走，你走吧，不要回头了。天底下富裕的人家多着呢啊！娘反而走拢来，一双手伸向婆婆的怀里。原来，娘想抱抱我。奶奶犹豫了一下，还是将襁褓中的我递给了娘。娘第一次将我搂在怀里，裂开嘴笑了。笑得春风满面，可是奶奶却如临大敌，两手在我的身下接着，生怕娘的风劲一上来，将我像扔垃圾一样的给丢掉。娘抱我的时间不足三分钟，奶奶便迫不及待的将我夺了过去，然后转身进屋，关上了门。当我。懵懵懂懂的明白点事儿的时候，我才发现，除了我，别的小伙伴都有娘。我找父亲要，找奶奶要，他们说：“你娘死了。”可小伙伴却告诉我：“你娘是个疯子，被你奶奶赶走了。”我便找奶奶扯皮，要她还我娘，还骂她是狼外婆，甚至将她端给我的饭菜。泼了一地。那时候，我还没有“疯”的概念，只知道非常想念妈妈。妈妈长得什么样？妈妈还活着吗？没想到，在我六岁那年，离家五年的娘居然回来了。那天，几个小伙伴飞也似的跑来报信儿：“小叔，你快去看呐、啊，你娘回来了！”你的疯娘回来了！我洗得屁颠屁颠的，撒腿就往外跑。父亲、奶奶随着我也追了出来。这是我有记忆后第一次看到娘。她还是破衣烂衫，头发上还有些枯黄的碎草末，天知道是在哪个草堆里过的夜。娘不敢进家门却面对着我家。坐在村前道场的石滚上，手里还拿着个脏兮兮的气球。当我和一群小伙伴站在他面前时，他急切地从我们中间搜寻他的儿子。娘终于盯住我，死死地盯住我，咧着嘴叫我：“小，哦，叔，舅，呃。”球，他站起来，不停地扬着手中的气球，讨好的往我怀里塞，我却一个劲儿地往后退。我大失所望，没想到我日夜思念的娘居然是这样一幅形象。一个小伙伴在一旁起哄说：“小叔，你现在知道疯子是什么样的吧？就是你娘这个样子的。”我气愤地对小伙伴说。他是你娘，你娘才是疯子，你娘才是这个样子的。我扭头就跑了，这个疯娘我不要了。可奶奶和父亲却把娘领进了门。当年奶奶撵走娘后，她的良心受到了拷问。随着一天天衰老，她的心再也硬不起来了，所以就主动的。留下了娘，而我却老大的不乐意，因为娘丢了我的面子。我从没给娘好脸色看，从没跟她主动说过话，更没有喊她一声娘。我们之间的交流，常常是以我大吼为主，娘是绝对不敢顶嘴的。家里不能白养着娘啊。奶奶决定训练娘做些杂活。下地劳动时，奶奶就带着娘出去观摩，说不听话就要挨打。过了些日子，奶奶以为娘已经被自己训练得差不多了，就叫娘单独出去割猪草。没想到，娘只用了半个小时就割了两筐猪草。奶奶一看，又急又慌。娘割的是人家田里正在生姜拔穗的稻谷啊！奶奶气急败坏的骂他：“哎呦，这疯婆娘，你谷草都不分呐、啊！”啊！奶奶正想着如何善后的时候，稻田的主人找来了，竟说是奶奶故意教唆的。奶奶火冒三丈。当着人家的面拿出根棒槌，一下敲在娘的后腰上，说：“我打死你这个疯婆娘！你给老娘滚远些啊！”娘虽然疯，可是疼她还是知道的。她一跳一跳的躲着棒槌，口里不停的发出一声声的哀嚎：“别，别！”别别最后，人家看不过眼儿，主动说：“算了，我们不追究了，以后把他看严点就是。”这场风波平息后，娘歪在地上抽泣着，我鄙夷地对她说：“哼，草和稻子都不分，真是个猪。”话音刚落，我的后脑勺挨了一巴掌，是奶奶打的。奶奶瞪着眼骂我。小兔崽子，你怎么说话呢？再怎么着，她也是你娘啊！我不屑的嘴一撇，哼，我没有这样的杀疯娘。奶奶又举起巴掌，哼，你真是越来越不像话了！你看我不打你。这时，只见娘像弹簧一样从地上跳起，横在我和奶奶中间。娘指着自己的头，向奶奶叫着：“呃。”打打我，我打我、哦！我懂了，娘是叫奶奶打她，别打我。奶奶举在半空中的手颓然垂下，嘴里喃喃的说道：“哎，这个疯婆娘啊，心里也知道疼爱自己的孩子。”我上学不久。父亲被邻村的一位养鱼专业户请去守鱼池，每个月能赚五十元钱。娘仍然在奶奶的带领下出门干活，主要是打猪草。她没再惹什么大的乱子。记得我读小学三年级的一个冬日，天空突然下起了雨，奶奶让娘给我送雨伞。娘可能一路摔了好几跤。浑身像个泥猴似的，他站在教室的窗户旁望着我傻笑，口里还叫着：“二说，数，哦，三三。”一些同学嘻嘻的笑，我如坐针毡，对娘恨得牙痒痒，恨她不识相，恨她给我丢人，更恨带头起哄的范家喜。当范家喜还在夸张的模仿时，我抓起面前的文具盒，猛地向他砸过去，却被范家喜躲过了。他冲上前来，掐住我的脖子，我俩厮打起来。我个子小，根本不是他的对手，被他轻易地压在地上。这时候，只听教室外传来“哦”的一声长啸，娘像个大侠似的飞跑进来，一把抓住范家喜，拖到了屋外。都说疯子的力气大，真是不假。娘双手将欺负我的范家喜举向半空，她吓得哭爹喊娘，一双胖乎乎的小腿在空中乱踢的。娘毫不理会，居然将他丢到了学校门口的水塘里，然后一脸漠然的走开了。娘为我闯了大祸，可她却像没事儿似的。在我面前，娘又恢复了一副怯怯的神态，讨好的看着我。我明白，这就是母爱，即使神志不清，母爱也是清醒的，因为她的儿子遭到了别人的欺负。当时我情不自禁的叫了声“娘”，这是我会说话以来第一次喊她。娘浑身一震，久久的看着我，然后像个孩子似的，羞红了脸，咧了咧嘴，傻傻的笑了。那天，我们母子俩第一次共撑一把伞回家。我把这事儿跟奶奶说了，奶奶吓得跌倒在椅子上，连忙请人去把爸爸叫了回来。爸爸刚进屋，一群拿着刀棒的壮年男人闯进我家，不分青红皂白，先将锅碗瓢盆砸了个稀巴烂，家里像发生了九级地震。这都是范家喜家请来的人。范的父亲恶狠狠地指着爸爸的鼻子说：“我告诉你，我儿子吓出了神经病，现在在卫生院躺着呢。你家要是不拿出一千块钱的医药费，我他妈的一把火烧了你家的房子！”一千块，爸爸每月才五十块钱呢。看着杀气腾腾的范家人，爸爸的眼睛慢慢的烧红了，他用非常恐怖的目光盯着娘，一只手飞快的解下腰间的皮带，劈头盖脸的向娘打去，一下。又一下，娘像只惶惶偷生的老鼠，又像一只跑进死胡同的猎物，无助的跳着躲着。她发出的凄厉声，以及皮带抽在她身上发出的那种清脆的声响，我一辈子都忘不了呀。最后，还是派出所所长赶来，制止了爸爸施暴的手。派出所的调解结果是。双方互有损失，两不亏欠，谁再闹就抓谁。一帮人走后，爸看看满屋狼藉的锅碗碎片又看看伤痕累累的娘，他突然将娘搂在怀里，痛哭起来，说：“<笑>疯婆娘，不是我硬要打你呀，我要不打你，这事下不了地呀、啊。”咱们没钱陪人家，这都是家穷惹的祸呀。爸又看着我说：“淑儿，你一定要好好读书，考大学呀，要不咱们就这样被人欺负一辈子呀。”我懂事的，点点头。二零零零年的夏天，我以优异的成绩考上了高中。积劳成疾的奶奶不幸去世，家里的日子更难了。恩施州的民政局将我家列为特困家庭，每月补助四十元钱。我所在的高中也适当的减免了我的学杂费，我这才得以继续读下去。由于是助读，学习又抓得紧，我很少回家。父亲依然在为五十元打工。为我送菜的担子就责无旁贷地落在了娘的身上。每次总是隔壁的婶婶帮忙为我炒好咸菜，然后交给娘送来。二十公里的羊肠山路，幸亏娘牢牢地记了下来，风雨无阻，也真是奇迹呀、啊！凡是为儿子做的事儿，娘一点也不疯。除了母爱。我无法解释这种现象在医学上应该怎么破译。二零零三年四月二十七日，又是一个星期天，娘来了，不但为我送来了菜，还带来了十几个野仙桃。我拿起一个咬了一口，笑着问她：“嗯，挺甜的，哪儿来的？”娘说：“我，我，我摘。我”摘的，没想到娘还会摘野桃呢，我由衷的表扬她。娘，您真是越来越能干了。娘嘿嘿的笑了。娘临走的时候，我照例叮嘱她注意安全。娘哦哦的应着。送走娘，我又扎进了高考前最后的复习中。第二天。我正在上课，婶婶匆匆地赶来学校，让老师将我喊出教室。婶婶问我：“娘送菜来没有？”我说：“送了，她昨天就回去了。”婶婶说：“没有啊，她到现在还没回家呢。”我心一紧，娘该不会走错道吧？可这条路她走了三年呢，照理不会错的呀。婶婶问。你娘没说什么吧？我说没有啊，她还给我带了十几个野仙桃呢。婶婶两手一拍，哎呀，坏了坏了，可能就坏在这野仙桃上了。婶婶为我请了假，我们沿着山路往回找。回家的路上，真的有几棵野桃树，桃树上稀稀拉拉的挂着几个桃子，因为长在峭壁上，才得以保存下来。我们同时发现了一棵桃树有枝丫折断的痕迹，树下是百丈深渊。婶婶看了看我说：“走，咱们到峭壁底下去看看吧。”我说：“婶婶，你你可别吓我啊！”婶婶不由分说拉着我就往山谷里走。娘静静地躺在谷底。周边是一些散落的桃子，他手里还紧紧地攥着一个，身上的血早就凝固成了沉重的黑色。我悲痛的五脏剧烈，紧紧地抱住娘说：“娘，我苦命的娘啊！而悔不该说这桃子甜哪。”生儿子要了你的命啊！娘啊，您活着没享一天的福啊！我将头贴在娘冰凉的脸上，哭得漫山遍野的石头都陪着我落泪。二零零三年八月七日，在娘下葬后的第一百天，湖北大学烫金的录取通知书，穿过娘所走过的路，穿过那几株野桃树，穿过村前的稻场，径直飞进了我的家门。我把这份迟到的书信，插在娘冷寂的坟头上。娘，儿出息了。你听到了吗？你可以含笑九泉了。